0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。不知道各位听众朋友有没有这样的经验，就是当你错过一本书，然后你在十多年后呢，把它重新拿起来，也许会感觉因为生命历程的不同，反而会认为现在来读它是最恰当的时候。我这样子的说法是要跟各位说。没有一本书是太晚读的，随时都是值得读的。这本叫做《外出偷马》，它也有电影啊、哦。推荐这本书的是诗人，现在推出了他的第一部短篇小说集《爱是失手的刹车》，是七篇的，比连作小说还要更有意思的、更有趣的一个创作的手法。非常的欢迎各位听众朋友来关注。那么他今天要带来的这本书，又跟他自己的写作有什么相关呢？玉博你好
1: ，大家好，我是曹玉博
0: 。你觉得《外出偷吗？会是你的喜欢的书的排名前几名吗？应该就是前二了
1: 。因呃，我自己过去有听过一个说法，<笑>就是当一个人他在人生之中第一本认认真真阅读的。长篇小说，那这本长篇小说之后会变成它语言的资料库的一个 original。那有些人可能就是、呃、百年孤寂》啦，有些人可能是《傲慢与偏见啦》啦等等。那我自己其实是外出偷嘛。那这本小说其实很厉害，在于说它情感其实很真挚的。很多大作家写到后面其实是一个很炫技的，比如说啊《b e n v i l l e 的 The Sea》，他其实是一有很炫技的写法。<笑>但是炫技其实就好比是光影的操弄，其实很好看。电影也会有。呃，炫技的电影啊，那也、個、很好看，但是也会有真诚电影。但是其实真诚不容易的，所以我觉得《外出偷马》是一个非常真诚的小说，它是非常不容易的。那它的不容易之处在于说，它跟《Benville t h a 很像的地方，第一个它也是很意识流的写法，但是它的感官的能力更强，这也是我自己很喜欢的方式。因为我过去在读小说，我发现我很喜欢感官能力很强的小说，比如说台湾也有黄国俊。王国俊第一本小说《度外》，它的视觉效果好像每一个都是镜头、嗯，电影镜头。它甚至没什么情节、嗯，就是呃，摩根女子她的一天，在台风之后，在光影混乱之下，她怎么样去打理一个家庭？这样的小说其实对我来说很着迷。它不再是过去可能一个情节是呃，有人走到了某个村庄，或是有人从村庄出去了。呃，那这种具有感官进入模式的意识流小说，其实是让我想说，哎、欸，也许写小说这件事。呃，是有另外一种纹路的，是有另外一种写法的
0: 。是，那在外出偷马里面它跟 The Sea 大海班维尔那一本不同的。派特森是用一个森林来当成背景哦，那整个大自然的所有的，不管是动物、人物，或者是那些四季的那种风雨，或者是阳光，这些都是增加的这个感官的穿透性是不是也造成了这本书？你说他的那个写作的那个功力，能够击中我们的心的那个主要的元素呢？其实
1: 是像过去意识流小说，或是很多。呃，那这种长篇小说，他要进到回忆啦，或者进到某种思考里面，他很需要自己有感官。比如说，呃，过去有一位教我写小说的老师是呃毕飞宇，中国小说家毕飞宇、嗯嗯嗯。然后我记得他讲过一句话，我很印象深刻，他就说：如果你今天要写意识流，那你前后必须要注意到一个人进的厕所，然后他发生意识流，然后意识流结束之后，他应该早就离开厕所好一段时间了。所以这样的写法是必须要去留意他在现实中的状态。然后接下来我就跟他说，哎，也许那我在进到厕所的时候，有些感官启动了我，比如说漩涡。嗯、那我看到漩涡的时候，会想到什么东西？或是厕所的视觉不见之后，因为有人不小心把我关灯的。然后我此刻只能闻到一种来自廉价人工的芳香，而这个廉价人工的芳香，可能又是我母亲过去在工厂下班之后，她要拿这种廉价的芳香来涂抹她满是油渍味的手。这样的联想方式，其其实能让写作不停的延绵下去。嗯，然后不只是记忆，甚至是如何用这样的文字去挨到。像外出托马，他有个很强的地方，就是他是有一个很强烈的象征系统。比如说自然中，他跟他父亲伐木，伐木其实就是他成长的意思。嗯嗯、那甚至是托马，托马有个 double meaning， 他就是第一个是那时候的挪威的抵抗军。他父亲带领的抵抗军抵抗纳粹。这本小说有两个时空了，一个是千禧年之前，一九九九年，他的女儿来访，然后他甚至遇到了他的童年玩伴，呃 ，Lars。他们开始想起哦，过去有一段不好说的、很八卦的伤痛，就是他的父亲跟 Lars 的母亲跑掉了，然后甚至他最后有暗示说，他的父亲成为他邻居 Lars 的,的爸爸，变继父了。他里面后面出现一句话而已，而我的继父曾经。很喜欢伐木，他是这个地方伐木最好的一个一个人，就是主人公的爸爸。嗯，而这个伐木其实是他跟他爸爸之间小时候经验，伐木让他成为一个有力气劳动赚钱的一个行为。可是最后其实也是一种，因为伐木他必须伐完后把木头丢到水里面，顺流而下到瑞典，嗯，然后赚取钱财。但是小说最后其实在这种中段啦、啊，应该在中段，他的父亲最后跟邻居家的妈妈前往瑞典。所以这个伐木的木头，其实一方面是他成长的一个必经之路，那第二个其实就是他必须抛弃掉这个木头，也就是抛弃掉爸爸，他还可以继续活下去。但是问题来了，那谁接续了我接下来的人生？这个东西就出现在他一开始出现的狗的象征系统里面，因为他一开始小说前面有出现狗，比如说他跟 Lars 相遇，就是他们两个人在森林里面牵狗。嗯。嗯然后彼此看到了啊，有些狗汪汪叫，有些狗很害怕。但是这个狗好像就是他们某种内心恐惧的一个地台。然后它好像象征着我现在某种心理上的状态。嗯，所以读这本小说，我觉得跟前面上一次我们提到的《The Sea》有点不一样的地方，就是其实 Paterson 他在弄很多象征系统的时候，他同时有一个 double meaning， 一方面是外在的状况，一方面是他心理的状况。而最后这些东西到最后完全都会解答哦，原来我受伤了。哦，原来我陷入到一种余生的状态。那谁来取代我余生，或是我的余生能够被谁给校准？让我可以好好的活下去。这是这本小说很特殊，也是很厉害的部分
0: 。嗯，那我们在看《外出偷马》的时候，比如说以它的封底文案来讲，哈，虽然不是很精确的，一个夏天的早晨，十五岁的这个传德，也就是男主人公，哈，他跟约拿去共谋一双秘密的偷马计划。这件事情其实不是因为这桩事件而引发了一连串的后续的悲剧，其实悲剧更早以前就发生了。我对于派特森在处理这种连锁反应，哈，就是生命里面的某一个细微的，你可能觉得微不足道的、无关紧要的，可是最终可能没那么简单。第一件事情，这并不是一时的贪玩去偷嘛，那。也有一种可能是，其实真的是一个一时贪玩去偷马，也是无关紧要的事情。然后整个骨牌效应那样子，我觉得他处理的非常好
1: 。我自己形容是创伤的叠加啦，因为他跟他的朋友约拿、嗯，约拿是邻居的三兄弟的最大的那一个、嗯。然后他们突然当天约拿说：“啊、呃，我们去偷马吧。”那他们两个其实都陷入到一种很创伤状态。呃，那主人公的创伤是来自于他其实。对于初恋的不满足，他其实爱上的是一个邻居家挤羊奶的一个女工人这样子。那另外一个约拿创伤不知道，到后面才知道说哦，原来呃托马的呃前天前天，因为约拿贪玩，他忘记把枪上锁了，所以他的二弟 Lars 就不小心开枪打死最小的弟弟，所以他非常痛苦。他跟主角个创的他相约说，那我们去托马。那这个托马其实又连接到前面所说的哦，他又是一个当时的反抗军的暗号。所以其实是所有的伤痛全部都穿加在一起，所以这本小说跟《The c i t 有点像。其实它隐性的主轴叫做，在二战结束的反抗军，他们其实结束反抗了，但是他们该怎么办？他们就一不小心，这些反抗军就在地方安身立命了，一不小心就是各自结婚。但是其实这个反抗军里面有个情侣，就是主人公的爸爸跟约拿的母亲，但是他们最后离开了地方，逃往瑞典。那这个是小说的一个原本的主轴，但是我那时候在看呃《纽约时报》的采访，他问那个 Paterson 说：“诶、欸，为什么你不选择直接写这两个人的故事？”然后 Paterson 说：“我也想过，我也写过说父亲跟一个妈妈出逃的故事，但是我觉得重点并不是那个浪漫的出逃，重点是被留下来的人会怎么想。就如同前面的《The Sea》里面，这个 Max m o d e n 他其实是一个就没有个性的人，他他是一个觉得自己。”呃，没办法要靠他者才可以成为他者人、嗯。这里的角色创的他其实也是这样的人，他对自己非常的不满意，他也因为这个创伤的延迟，延迟的创伤，他不停的去否定自己，乃至于到他老年的时候，他都没办法与自己和解，因为父亲曾经的英雄形象，这本小说有很多父亲的英雄形象，然后在他的脑中挥之不去，但是他永远无法成为父亲。我永远无法成为父亲，这个可能是每个小孩子他最大的一种童年创伤
0: 。好，那关于这本书，呃，到底这个十五岁的少年他中间历经了什么事？如果没有历经什么事，作者没有任何的交代，马上到最后他因为丧偶、丧妻，又回到了小时候的海边，那么为什么作者要这样写呢？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春，青春也经典》。我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是诗人、作家，刚出版的短篇小说集《爱是失手的刹车》的曹玉博。他今天为我们带来的这本书呢，是他的阅读清单排行榜第二名，是佩尔·派特森《佩尔·派特森的外出偷马》。嗯，这本书刚刚已经讲到了，是一个十五岁的少年，在他跟父亲一同去了挪威的森林的一段暑假的生活。可是这段生活却改变了他的一生。那么他终究还是成为了一个不满意自己的人，哈。所以他最后回到了小木屋。遇见了当年那个不慎哈，拿起哥哥约拿的枪，然后射杀了他自己的双胞胎弟弟的拉尔斯。但是呢，这些整个的铺排，最终从玉博的角度来看，是有隐性的这个母性，让这个传德他获得了最后的救赎。那么，玉博可以不跟我们谈一下关于这个？我们读者可能在第一次读的时候比较难以去察觉的、嗯
1: ，呃，因为他小说一开始这本小说采用的叙事方式是《奇偶之篇》的篇章，它是现在。跟过去的穿插，那中间可能就相差五十年，比如说一九九九年跟一九四五年、嗯，然后甚至是现代的时空，他的朋友，比如说法兰斯还是法兰城忘了，法兰法兰茨，法兰茨，差一个字，法兰茨，告诉他爸爸过去有多英勇啊，真的救了很多人呐、啊，啊，如何帮助自己啊等等，这样回忆的穿插，其实你像村上有一些小说就是。回忆跟现在单纯的交叉，不会像上次的 C， 它其实是三段四段的在穿插，但是它在穿插之中，其实有隐隐暗示两个东西。第一个就是，当我的父亲走了之后，那让我复形的人是谁？复是赋予形状，那个复形的人是谁？因为小孩子在成长的时候，其实会有一种镜像学习的过程。我要看着爸爸，我才会成长；我要看着妈妈才会成长。所以当爸爸离开之后，这个英雄离开之后，我该怎么办？我该去看谁？但是小说前面主人用创的他其实有点讨厌妈妈，因为他在自己小小的描述中描述妈妈其实是一个体重很大，然后有点粗犷的，不是这么美丽的妈妈。相反的，爸爸后来外遇。出逃的那个对象 ，Lars， 他的妈母亲是个很漂亮的母亲，很温柔慈祥的母亲，甚至有如,如天使一般，会把她安置在她自己腿上睡午觉的一个心目中的那个妈妈这样子。这个母亲到最后跟创的她，一九九九年来探访她的女儿，有个异曲同工之妙，就是这个角色，这个主人反而是靠着多年后这两位女性才重新去认识自己，才重新去救赎自己。那第一个就是。一九九九年，他的女儿刚开始的时候来访，但在小说最后，他跟他女儿对话的过程中，他突然发现他女儿其实在恐惧一样东西，就是我无法成为他者。因为他女儿说：“我其实很喜欢读狄更斯的《快用余生记》，然后它里面有句话就是：我不必要去做自己生命中的主角，我不必要去做自己生命中的主角。”那女儿就对这句话不是很理解，她就很害怕说：“那如果我无法做自己，我该怎么办？”那或是我无法成为他人的时候该怎么办？然后听到女儿的这个疑惑的时候，创者其实有一点放,放心，放心就是哦，原来我的女儿跟我想一样一件事、嗯。你看到他者跟你做一样的事情的时候，他就会解除他的执念。他突然发现说，哎、欸，原来是我多虑了。过去其实都是我多虑，因为他有个恐惧，这个恐惧来自于说，我一直很害怕。我看我自己的方式是我跟大家都一样，我的创伤并不特别。这本小说，它的情绪在氛围上面，就是我知道我们的所有人的创伤都加叠在这个外出偷马这个 double meaning 上面，但是我很害怕我的创伤一点都不特别，我的创伤可能来源不及 Ross 他们一家枪杀的这个创伤，我的创伤可能不及爸爸当年在抵抗军里头牺牲了多少兄弟，或是我的妈妈的弟弟过世的那一段记忆里头，我很怕我的创伤不值得一提。嗯，但是到后面他才慢慢去解套这个东西哦，原来这个东西是属于我自己的，这个是属于我一部分。他前面有用一个形容，他觉得这样的感觉，我的创伤不值得一提的感觉，其实来自于一个比喻啦，就是他在看那个玛格丽特的画，玛格丽特有一幅画，就是有一个西装的男人在看镜子，但是镜子里头并不是自己的脸。而是自己的背影，背影所以那幅画就是镜子反射出那个人的完全的背影，这样子。嗯、我现在剧没有，就是放那幅画，因为那幅画其实在他的解释之中，就是我很害怕，我只是在镜子里头看到自己的背影，我看不见真正的。听
0: 到这里哈，我也想到在《The Sea》里面也有他照镜子的这个景象哈。<笑>那从他照镜子的景象又去谈到那位画家波纳尔，他。照镜子的时候的自画像，评论家说他画的画画自己是非常的无情的。然后作者班维尔说：“为什么需要友情？为什么应该友情？”所以其实跟这本书的这个传得也是一样的。他们在对于认识自己、自己能不能认识自己这件事情，即使到了六十几岁是写余生了，或者五十几岁，还是也有这样子的问题。
1: 我很喜欢这样的小说，就是，嗯、呃，我自己至于这个世界，我在隐于世的时候，那我该放在什么位置？嗯、因为过去我们可能会说啊，可能你到了某个年纪或是某种状态的时候，你就笑看人生嘛。但怎么可能笑看呢？因为你的创伤是有累积的、啊嗯，那有时候不幸的童年会造成你不幸的一辈子啊。那这个东西该怎么办呢？但是我觉得《外书托马》这本小说有个很好的写法，就是它的收尾是受到回忆。嗯。那他后来，他的爸爸有留一笔钱给他，然后他们必，可是这个钱其实在瑞典嘛，然后他的母亲必须去前往瑞典，去瑞典的一个地方去取那个钱，就后来发现里面钱好少，大概一百五十克朗，然后基基本上没办法买什么东西，最后他妈妈决定，我帮我的儿子买一套呃九十八克朗左右的西装好了，然后有点象征他成长，他的从小孩子跨度到大人的一个真正的状态。但是其实当下他的反应，创的的反应其实是有点羞愤的。买完西装后，他跟他母亲走在街道上面，其实看起来很快乐。但是他紧紧的把拳头攒起来，指甲都嵌入到那个肉里面了。然后他突然回想起他爸爸说过的那句话：他们在割草的时候，他爸爸曾跟他说，痛与不痛是你可以自己决定的事情。他突然此刻突然想起来，我觉得那是一种生长痛。他此时真的成长。但是这个情节之下，其实隐藏的是妈妈的爱了。妈妈重新把你，呃，不成人形的样子给赋予出来。妈妈重新帮你复形，妈妈重新弄她伟大巨大的母亲，把原本爸爸的缺失完全补上去
0: 。哦，这一段我也非常感动，是因为母亲其实应该是啼笑皆非哈。然后她从银行办了一个小时的手续出来的时候，一脸困惑，可是她又非常的淡然。我觉得他母亲也正在做一个示范，哎，就是痛与不痛都是自己决定的，是父亲留给他这一段话，可是是展现在他原先讨厌的、觉得是沉重的，然后是一个庞然大物的，然后带不出去的母亲。可是那一天，他们可以手挽着手走。我觉得这一段太美，太美了。可是这个美呢，必须听众朋友从第一句读到最后，那个美会非常非常的壮大。我们要谢谢玉博带来这本这么好的小说《外出偷马》，谢谢。
1: 好，谢谢各位。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧想念。